0: Bienvenidos, hoy es jueves, ¿qué? 14, 15 de noviembre del año 2018 Casi nunca sé que día vivo, desgraciadamente Bien, este es el programa de la Marionator, ya saben, programa de vida diaria, crítica social, audio blog, etc De eso trata este programa Hoy de fondo vamos a tener música de saxofón, de temas de los 80s y 90s. La idea es que esto sea relajante Y evadir el copyright <risa> Básicamente esa es la, la idea principal Sabían que si le piden permiso a ciertos autores Te dejan usar su música Pero si no es un autor muy conocido Ni más, no, me estás pidiendo permiso pero no Aunque lo uses de fondo Así que hay que buscar covers para que no estén de chillones Y muchas veces hasta los covers, hasta las notas musicales Las detecta Pues Algún robot Por ejemplo de Youtube En fin Iniciamos el programa de hoy Con el tema el agua La escasez del agua La verdad es que uno de los temas recurrentes De quejas de todas las personas que conozco Es la escasez del agua Hay partes del mundo en que no hay escasez pero cada vez por la sobrepoblación Esta empieza a escasear cada vez más Uno de los problemas más comunes y ejemplos son, Es el que hay en la Ciudad de México Y ciudades vecinas ¿Qué es lo que pasa en la Ciudad de México? Está construida sobre lo que era un lago Estúpidamente Siempre se inunda Con gusta razón Y no tienen agua <risa> Por eso digo que parezca hay muchas zonas que jamás tienen agua Y se la pasan directamente por pipa siempre Y si tienen suerte les llega el agua una vez al mes Con lo que no llegan, a veces algunos logran llenar el aljibe Y otros ni siquiera la mitad de eso El aljibe es cisterna donde depositan agua bajo el suelo Y luego la suben al tinaco con bomba Entonces, pues... No conozco mucha gente de otros países Pero al menos entre los más cercanos Me pongo a preguntarles ¿Qué tal está la escasez de agua en tu ciudad? Ah, solo es en algunas ciudades En otras sí hay En otras está bastante mal Pero no hay una sequía generalizada Desgraciadamente si sí hay gente Por ejemplo del Estado de México Algunas partes de la Ciudad de México Que no tienen agua Casi nunca Es más Jamás hay <risa> Hay casos así Bueno fuera que alguna vez les llegara al mes Para llenar el aljibe y lo que les alcance Otros directamente tienen que comprar una pipa Y racionarla lo más posible Porque no son baratas Una pipa de, para llenar un aljibe Puede ir de los 500 pesos A los 2500 3000 pesos Dependiendo de la región Teniendo en cuenta que el salario mínimo de México Es 80 y tantos pesos al día o sea que básicamente su salario... Pues casi de un mes a veces. O más del mes. Para tener agua, dos o tres meses. Si la cuidan mucho. Pues ya sabemos, la gente le encanta desperdiciar el agua. Para lavar el carro con manguera. Para estar jugando con pistolas de agua. Aunque ya no es tan común, ya está celito. Otras veces me ha tocado ver que desperdicen el agua simplemente... Gente que limpia la casa Y veo que empiezan a salir agua debajo de su Digamos que Desde el portón de su casa Empiezan a salir unas cantidades de agua Tremendas Como si hubieran tirado 100 cubetas de agua para lavar el piso En serio yo diría que con 3 cubetas Dependiendo del tamaño de la casa Digamos que una casa grande Lavas todo el piso de la casa y eso estando muy sucio Pero No sé qué tiene muchas veces la gente en la cabeza Que tiene una idea De que hay que destruir Hay que derrochar Hay que vivir como simios salvajes No sé de no sé dónde viene ese pensamiento Todo para mí y nada para los demás Y claro Pero les digo, cuiden el agua para que las generaciones futuras Nazan con esa idea De conservarla de De no contaminarla De... Desde que haya agua para todos. No, ¿para qué para los demás? Yo estoy vivo ahora y cuando ya no haya agua, ya voy a estar muerto. Sí, eso me han dicho. ¿Por qué voy a dejar agua para mis hijos? No me quieren a desperdiciar. Oye, creo que viven demasiado amargados. O son demasiado estúpidos. Porque la escasez de agua ya está presente hoy en día en muchos lados. Les soy sincero, en Puebla... En Puebla les mandan agua una o dos veces al día en la mayoría de las colonias. A veces solo una. Y si no estás ahí para estar al pendiente y llenar tinas, porque a veces no sube la presión para llenar el tinaco. Claro, si es para la cisterna aljibe, pues es más fácil que se llene. Pero hay que estar al pendiente del agua porque muchas veces no sube por sí misma. He conocido gente que tienen aljibe o cisterna o almacén de depósito de agua. Bastante grande No sé 5.000 litros No sé cuánto es la capacidad normal Porque yo tenía uno y Si eran muchos tinacos juntos Yo calculo que ha sido unos 2.500 litros No lo sé exactamente Pero Con eso gente que Ya harto de las sequías de, que hay de repente Le meten al aljibe Meten al aljibe doble Ya tienen uno Y empiezan a hacer otro Al lado yo oh, a caray. Porque dicen, contratar pipas es muy caro, así que va a ser otro aljibe mejor. Me parece bien. Así que pues. No sé qué piensen ustedes, pero los aljibes. Se han convertido en un mal necesario y que realmente en México no todas las casas tienen. ¿Y por qué digo que es un mal? Porque a veces se cuartúan. Pueden causar daños a. digamos que a la estructura de la casa si están mal hechos. Por lo ¿no debería haber problema Pero a la gente no le dejan más remedio Bueno, si voy a contratar una pipa que por cobra por venir de pedido lleno dos aljibes o un aljibe gigante Y que también me llene los tinacos o tinaco ¿Cuál es mi experiencia? Aquí donde vivo, extrañamente, rara vez escasea el agua ¿Por qué todavía hay agua por aquí? Me he, me he puesto a pensar Básicamente por dos o tres motivos Una, hay un río no muy lejos Otra hay ah, lagos también, no muy lejos Tam Y obviamente los depósitos de agua subterráneos aún deben estar bastante llenitos Aún hay zonas verdes para que el agua se filtre y esos depósitos estén llenos Recordemos que aquellas zonas donde empieza a escasear el agua son zonas pavimentadas Y que han destruido todos los bosques, selvas, etc. Tal como un problema que ha empezado a surgir con la Ciudad de México Dicen, los depósitos de agua, mantos acuíferos, ya no son tan llenos de agua como antes. Y menos para solventar, no sé, 20 o 30 millones de gentes alrededor. No solo en la ciudad, sino en ciudades vecinas. los Ya saben, la clásica gente que se va amontonando en una ciudad ya sobrepoblada y contaminada. Bueno. Uno de los conflictos de Texcoco... Ya saben, el aeropuerto que se iba a hacer... Y ya no se va a hacer... Era, era que la parte fangosa de Texcoco... Que era, era una de las principales zonas... Donde se filtraba el agua... Hacia... Hacia el subsuelo... Y alimentar los mantos acuíferos... ¿Qué es lo que pasa? Dicen, vamos a ponerle... Vamos a secar todo ese lugar... Mucha gente les dijo... Con los terremotos se cuartean... Se cuartea el suelo... Eh, es una zona muy estúpida para construir. Ya tenían su empresa contratada para secar ahí. No, es que ya no, hay, ya no hay agua. Esto es un lago seco y solamente cuando llueve se hace una especie de lago temporal. Así que nos vamos a especializar con una compañía que va a ser contratada durante toda la vida para que extraiga el agua y que el suelo no se haga fangoso y que se derrumbe todo el aeropuerto como cualquier terremoto. Claro, como en la Ciudad de México. Como en la Ciudad de México casi nunca tiembla. Me parece muy lógico. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Se cancela. ¿Qué es lo que están diciendo los grupos ecologistas? Vamos a hacer que sea un parque ecológico. Para que siga aprovechándose el agua. Para que el agua siga filtrándose a los montes acuíferos. Y que la ciudad deje de hundirse. Que la ciudad deje de tener. Pues escasez de agua. Todo ese tipo de cosas ha pensado la gente que pues estuvo a favor de la cancelación. Por cierto, hay algo que quiero aclarar Texcoco La zona de Atenco Este aeropuerto Tal vez muchos no lo sepan Tal vez muchos piensan que solo es el conflicto ecológico Porque el mexicano es de memoria corta La noticia del aeropuerto cancelado Dio la vuelta al mundo ¿Cómo alguien puede cancelar Algo que ya estaba a un treinta y tantos por ciento De construcción Bueno, eso dicen algunos No es un dato que tenga corroborado no fue tanto por la ecología, no fue tanto para demostrar músculo, fue porque durante el año 2004 a 2007 por ahí, hubo violencia, sangre, violaciones a derechos humanos en las zonas del aeropuerto de lo que hoy se conoce como Atenco. La gente se opuso, no quería vender sus tierras, los querían expropiar, no, ni más. Me están pagando muy poco, me van a mandar a la ruina, voy a ser pobre. Y el gobierno, pues ahora te aguantas Y pues la gente no se dejó, no se dejó. Empezó a atacar las maquinarias Corrió a los trabajadores que venían a destruir todo y, a veces, y llévese a hacer su aeropuerto cochino con su abuela Básicamente eso pensó la población Y yo digo, bueno Fox Calderón Peña Nieto Estuvieron involucrados Fox como presidente en la primera etapa por ahí de 2004 Calderón en su gobierno presidencial espurio entre 2006 y 2012 Y Peña Nieto como gobernador del Estado de México El conflicto de Atenco fue un momento que dividió la sociedad Los medios de comunicación a favor de que expropiaran y que les dieran una miseria a los trabajadores a los que trabajaban en esa tierra Recuerden el dicho de Emiliano Zapata La tierra es de quien la trabaja Bueno ¿Qué es lo que pasa? Pues La gente no se dejó Los policías Incluidos y reforzados con algunos elementos de tránsito Pensaban que podían Llegar a desalojar los Los retenes o Bloqueos de parte de los pobladores Y fueron superados, golpeados, etcétera ¿Qué es lo que pasó después? El gobierno federal... ...dirigido por gente de Peña Nieto... ...que en ese momento será gobernador... ...se le ocurrió la estúpida idea... ...de reprimir con toda la fuerza... ...resultado... ...un conflicto observado internacionalmente... ...al ser una lucha de tierras... ...muertos... ...hubo muertos... ...cientos de heridos... ...alguna gente dice que están desaparecidos... ...y el gobierno... Dijo que solo se defendió Uy sí miren esas tierras Están bonitas para hacer un aeropuerto, vamos a robarles No queremos Ahora se aguanta y los expropiamos Algo pasa similar En los Simpsons cuando construyen un puente Vehicular alto Parece un chiste Acá la gente no quiso vender sus tierras No, construyelo en otro lado, yo tengo un aeropuerto El gobierno se enterqueó Y de ahí nació Lo que se llama el aeropuerto fallido De Texcoco y que mucha gente no recuerda que ese fue el motivo principal López Obrador, el famoso peje loco, peje lagarto, La idea de no dejar construir ese aeropuerto Fue por el respeto y la memoria de la gente que perdió toda la vida Las violaciones sexuales que hubo a, las, a la población civil Sobre todo a mujeres de todas las edades Por parte de policías federales A un hecho que reconoció gobiernos de otros países Pero México no ha querido reconocerlo del todo ...se hizo la víctima como siempre en este país... ...de simulación política... ...de simulación de democracia... ...entonces... ...básicamente... ...hubo hasta reporteras violadas... ...de otros países... ¿eh? ...lo pueden investigar... ...fue constatado de tal manera... ...que al gobierno no le quedó más que dar marcha atrás... ...y no hacer el mentado aeropuerto... ...en aquellos años... ...hace más de 10 años... Recientemente, pese a haber extendido el aeropuerto original No, fíjese que queremos hacer otro aeropuerto Para mover la economía Ah, pero el otro ahí está todavía Sí, eso es suficiente, lo pueden ampliar No, no queremos Queremos hacer otro porque se nos hincha el cutis Ok De nada cuenta, conflictos Ahora son conflictos ecológicos De nada cuenta, obligar a la gente a vender Tras el pasado trágico y lleno de muertes Los pobladores de Atenco Ya no se quisieron oponer a violentamente a la fuerza porque sabía que el gobierno iba a mandar hasta el ejército a balasearlos ok ese fue el motivo porque el peje hizo la consulta que algunos dirían la mañana que algunos dirían que es estúpida porque perjudica la economía y la estabilidad y yo les digo algo tal vez en eso tengan razón pero vale la pena construir en la sangre un maldito aeropuerto eh, vale la pena hacer manifestaciones A favor de un aeropuerto Cubiertos de negro porque la democracia está de luto Cuando fue un lugar Que se escogió Violentando los derechos humanos De muchos De muchas Traumándoles de por vida Matando hombres Encarcelarlos Cuando lo único que hacían Era defender donde vivían Mucha gente no recuerda eso y obviamente no es, no es solo Atenco la zona del aeropuerto No solo es eso la zona de Texcoco Pero sí les puedo decir que no, no me gustaría que México Siempre fuera una nación como los Estados Unidos Que construye progresos supuestamente A base de masacrar Indígenas A base de masacrar Pues los indios americanos Llegaron los europeos gringos Migrantes, ya se quejan de los migrantes, cuyendo su origen, son migrantes que llegaron a destruir los aborígenes, que llevaban miles de años antes que ellos. Bueno, después de esta pequeña historia, Atenco, Texcoco, el aeropuerto ha sido cancelado. En esos momentos, el metro cuadrado valía mucho más de lo que se le pagó a la gente que... Fue expropiada Porque iban a hacer centros comerciales Incluso iban a hacer un parque ecológico A los lados Bueno, iba a ser un parque ecológico como, Digamos que un motivo de De sanear un poco la contaminación Y el daño que iban a hacer con ese aeropuerto En Texcoco Extrañamente, de alguna manera estúpida Terminó Convirtiéndose en una zona comercial. Aquí van a ser centros comerciales. Centro turístico. Etcétera. Esa fue una de las cosas que molestó a la población. A los ecologistas. Y no me refiero a los del Partido Verde. Esos ecologistas tienen lo que yo tengo de, de rubio. Siendo moreno. Entonces... Precisamente la idea de hacer una zona ecológica era que hubiera, de otra forma, una gran cantidad de kilómetros de tierra para que el agua se filtrara a los mantos acuíferos. Pero resulta que iban a ser centros comerciales. Ok. No sé si la consulta realmente fue de la manera mejor hecha. Realmente no sé, porque no sé qué tan... ¿Qué tan bueno fue el sistema para hacer esa consulta? No lo sé. Lo que sí puedo decir es que, pues, es bueno que se intente dar voz al pueblo, pero que realmente me gustaría que mejoraran sus sistemas, para que no haya dobles votos, triples votos, cuádruples votos, etcétera. Porque dicen muchos, se, se está atentando contra la democracia haciendo consultas ¿Cómo se atreven a hacer elegir al pueblo? Ellos nos pagaron para que nosotros decidamos por ellos porque ellos no tienen cerebro En parte tienen razón, hay mucha gente que no está preparada y no sabe opinar Pero creo que la mayoría de las personas pueden informarse eh, si quisieran Y tener una opinión al respecto Pero no es así no es así, créanme, mucha gente nomás fue por oídas a votar Yo les di un poco de la historia Y pese a todo, les digo algo Yo voté a favor del aeropuerto porque quería ver cómo se caía en pedazos en cualquier terremoto Ya hay un caso muy similar en Japón Y eso que los japoneses saben que son buenos para la ingeniería, la, la tecnología Tienen un aeropuerto que siempre se inunda porque los, los construyeron en el peor lugar y ya ha habido accidentes Imagínense en México, donde se construyen negligentemente y después el terremoto no se prendió y se seguían cayendo los edificios como si fueran de papel. Como si fuera una cartas, un edificio de cartas de baraja. Bueno, volviendo al punto. Volviendo al punto. Este fue parte del conflicto del alimentado aeropuerto. ¿Y si sí, yo voté a favor del aeropuerto? Pese la... Porque sabía que no iba a ganar en parte. Pero yo quería ver que realmente se hiciera pedazos. Y que culparan al gobierno anterior. Pero no. Ya saben que cuando pasa algo. Culpan al gobierno actual. Pero entiendo a la gente que quiso cancelarlo. Y que se cancelara. Me parece perfecto. Ahora los pobladores. Los ejeditarios. Pues esperan que se las devuelva a sus tierras. Y esperemos que así sea. Por un cochino aeropuerto. Que los aeropuertos pues son necesarios. ...pero no creo que sean imprescindibles para el 95% de la población. Les aseguro que el 95% de México jamás se va a subir a un avión. A menos que los encarcelen en los estén trasladando de una cárcel a otra en avión. Creo que es lo más cerca que pueden estar algunos. Volviendo a las cosas del agua. Ya les hablé de la estupidez de Texcoco. Cómo fue bañada en sangre ese lugar. Construyéndose sobre digamos, la muerte y violación de muchos... Y muchas, ahora sí muchas, porque las violadas fueron las mujeres, de todas las edades. Y hasta reporteras de otros países, pinches policías asquerosos. Fíjense que ayer nos agredieron los pobladores, y me voy a desquitar con la reportera. Una cosa que me molestaba de aquellos años es que la reportera decía, ¡Alguien salve a los policías, pobrecitos! Tienen que robar por orden del gobierno. Alguien tiene que poner a, llegar a poner orden. La mayoría de la gente le recriminó a la gente de TV Azteca. Por no ser neutrales Estamos defendiendo donde crecimos Y ustedes vendidos al gobierno Y dice la conductora No, pero es que esto no puede ser, los policías son buenos Miren cómo son agredidos por hacer su trabajo Su trabajo es robar y saquear Y ahora hasta violar Asesinar Sí, claro, que crimen tan grave defenderse Pero bueno Terminamos con el, te el conflicto de Texcoco Y que iba a dejar a la ciudad de México sin agua Como muchos dicen por no tener un.. Una estructura que realmente dejara pasar este. Que realmente dejara pasar el vital líquido. Volvamos al tema del agua. Hablemos de mi pueblo. Pueblos que he vivido, torreón. Pueblo asqueroso. Tenía poca agua. Es un desierto. Pero había suficiente, digamos que. Para sobrevivir. Puebla. Pese a ser una zona llena de árboles alrededor. Pues resulta que nunca hay agua. ¿Sobrepoblada? Yo pienso que sí. Para lo que hay ahí, es una ciudad tan pequeña. Porque es una ciudad de nana. Parece grande porque está sobrepoblada y el tráfico es súper lento. Pero, honestamente, yo creo que la escasez de agua en Puebla es básicamente porque llega gente de todo el país. Y cada vez destruyen más zonas ecológicas. Recientemente pasó. Donde yo vivo... Recuerdo que... Pues aquí nunca ha faltado el agua, les soy honesto... Cuando falta el agua es que se rompió alguna maldita tubería... Y hasta hace no mucho, si avanzas dos o tres kilómetros, llegas a un río... Y no sé qué contaminado esté... Te llevas unas cubetas en el carro y ya... Una solución tonta, pero gratis... Pero, si siguen así, porque les digo, donde yo vivo era una zona ecológica... ...una reserva como tal... ...ya la destruyeron... ...aquí era una zona donde... ...los pobladores que había... ...que no eran más de 100 casas... ...que estaban justo en la carretera que conecta aquí... ...tenían el papel de cuidar el lugar... ...el gobierno de hace unos años... ...por el 2000 nada ya ...no, ya no tienen ese trabajo... ...vamos a llegar a construir más casas... ...lo gracioso del caso... ...es que construyen más y más casas... ...y hay zonas que ya están totalmente destruidas... ...con muchas casas... ...abandonadas... ...casas abandonadas, barrios enteros... ...como colonia satélite... ...donde fácilmente pudieran construir un edificio de... ...para departamentos... ...y sin necesidad de estar destruyendo todo lo que encuentran. ...en fin... ...yo he firmado muchas peticiones al respecto... ...de que no destruyeran la zona, que... ...que... dejaran al menos una parte... Les valió un comino, destruyeron todo. Parece que su misión era destruir cada árbol que hubiera. Y luego se quejaban, no, es que hay muchos pumas. No sé qué felino grande había, pero aquí hay un felino grande, que todos decían que eran pumas. Y nos dan miedo, así que hay que destruir todos los árboles. Y matar a los pumas. Sí, muy lógico, nosotros llegamos a destruir una zona protegida. <ríe> y me incluyo porque... Pues porque simplemente vivo cerca. Algo de responsabilidad puedo tener simplemente por existir, por así decirlo De vez en cuando hay gatos monteses Los mapaches se extinguieron Los lobos se extinguieron Los zorros, pues dicen que todavía hay Pero en las zonas más alejadas de aquí La gente tenía la mala costumbre de comerse los mapaches Ah, mira, mapaches están gordos Asarlos, ah sabe apoyo Lo clásico Y se extinguieron los mapaches aquí Bueno son muchos casos tristes los que me ha tocado ver Digamos que... En tantos años he visto como una zona protegida Ahora solo tiene casas y casas abandonadas incluso Tanta destrucción para que nadie las habite Me parece absurdo Y lo extraño del caso es que van a seguir haciendo más Uf. Y lo peor de todo es que las casas no tienen árboles y la gente cuando llega y a los que pocos que tienen árboles los empiezan a tumbar ¿Por qué les gusta vivir en un ambiente de muerte? Eso sí, aquí hay parques grandes como el Parque de la Presa San José Parque de Tancamanga 1 y 2 Y no se les ocurre nada mejor que... Que irse ahí a acampar O hacer camping, mejor dicho Mejor dicho de picnic, porque el parque sirve en la noche Van a hacer picnic, a dejar un basurero y destruir una de las pocas zonas ecológicas del, del estado. Qué triste, ¿no creen? Por ahí en YouTube voy a subir un poco de un aviario, como se les diga, donde hay muchas aves. Animales también de todo tipo. Qué triste que andan embulando ahí. Porque muchos de esos animales, no todos, muchas de esas aves, se podían ver aquí cercas. Y ahora solo se pueden ver algunas, en las afueras de los parques, en una cantidad de escasa. En fin Yo me pregunto ¿En su ciudad escasea el agua? Preguntando a gente que vive en otros países A personas que viven en Vancouver Me dicen que no escasea el agua como tal Está algo limitada Pero no escasea La gente sabe ser responsable con ella De vez en cuando cuando falta el agua Es que se congeló alguna tubería Pese a que es una ciudad relativamente cálida Para estar en Canadá O simplemente un fallo algo muy similar aquí donde vivo Cuando falla el agua es que algún idiota rompió una tubería Haciendo reparaciones Pero realmente En, en esta zona no, no Falta el agua Soy honesto Si tienes almacenada en lo que da el tubo Pues siempre vas a tener agua Pero así como están llegando a destruir Yo digo que en unos 5 a 10 años Va a haber los mismos problemas De escasez de aguas de la capital potosina De San Luis Potosí Ojalá me equivoque. Ojalá siga viendo zonas arboladas aquí. Con especies protegidas. Como dice que van a ser el parque Tangamanga 3. Espero que sí. En fin. Por cierto, conocí a una persona de... Mocoso pues, un, un que se fue a estudiar a... ...Inglaterra o Reino Unido... la verdad no sé cuál de las dos... ...a lo mejor hasta son lo mismo... ...o pertenecen a la misma... ...al mismo país y son divisiones... ...no lo sé... ...se fue a a una universidad... ...y... ...ustedes piensan... ...una uh, universidad de primer mundo... ...debe haber regaderas y baños por todos lados... ...sí, sí lo sabía... ...pero extrañamente no había agua a veces... ...pese a ser una zona donde siempre llueve... ...conocida como una ciudad gris por lo mismo... ...y en su casa... La misma, bueno, la casa donde se quedaba. La misma historia, el agua era restringida. Mucha población, sí. Y pese a ser un país de primer mundo, también tenían pequeños conflictos con el agua. tal Tales, sí, que en épocas de invierno, se lo voy a decir tal cual me lo dijo, la gente se baña cada 4 o 5 días y no hace ejercicio para evitar apestar demasiado. No tanto por el frío, sino por ahorrar agua recuerdan el gran el gran problema que hubo en la ciudad de México que pusieron un conector en T no, no, en K para destruir el agua y que falló que no fue bien diseñado y que costó millones, cientos de millones de pesos y que ese error dejó al agua sin agua a la gente durante más días de los planeados por el megacorte pues resulta que Pues toda la gente se empezó a enfurecer Fue dinero desperdiciado tuvieron, Simplemente repararon la tubería y le volvieron a dejar como estaba antes Y el conector en cada que iba a mover el agua A la ciudad Pues de nada sirvió Y mientras tanto La gente yendo todos al trabajo La gente sin poder acceder hacer ejercicio por temor a oler mal después Ya saben el agua es para todo Bañarse Alimentos aunque se puede comprar embotellada, más que nada eso es en México. A mí me contaron, por ejemplo, en Inglaterra, Vancouver, es común que la gente no tome agua embotellada. Sino que tienen unos altos estándares de.. de potabilización. Y la gente directamente del grifo toma agua para cocinar. Uy, aquí hacer eso en México y la comida te sabe horrible. Como a químicos, a cloro, a jabón. Y así anuro, como en cierto programa que comenté. Así eso me ha comentado gente de Vancouver Gente Gente De alguien que estuvo en Inglaterra un rato Me faltó preguntarle a alguien que conozco en Los Ángeles Si hacen lo mismo Es suponer que sí, porque en las películas gringas Muchas veces veo que toman agua directo de la llave Y se la toman Vaya Con tanta planta nuclear que hay por el país Yo lo pensaría Pero si ellos creen que está limpia pues Adelante en México tomar agua del grifo es básicamente Que te da una tifoidea O cáncer Pero ya saben que todo causa cáncer Bueno Este fue un pequeño programa Hablando de Atenco, Texcoco La escasez del agua Y yo lo vuelvo a decir Ya sabemos que el gobierno es estúpido Y que pese estar Ya existir el asfalto que deja pasar el agua No lo quieren usar porque es más caro ...al menos es el pretexto que vi la última vez... ...de alguien que lo se lo sugirió en redes sociales... ...pues... ...yo les digo que... ...al menos en su casa... ...tengan algo de pasto... ...tengan algo de árboles... ...en otros países es tan común que es... ...es, es una ley... ...gente me ha contado que en otros países es una ley tener un jardín... ...con plantas... ...el pasto no es tan obligatorio... ...pero sí tener un jardín como tal... Las casas lucen mejor, el aire es mejor... Aunque hay zonas tan contaminadas como Los Ángeles que ni eso lo salva... Pero al menos traten de tener su casa como un lugar verde... Es un lugar que te invita a sentir que hay vida, que hay alegría... Y todas esas casas mochas y pintadas de colores tristes... <risa> yo no les veo sentido... Yo por lo menos tengo dos árboles muy pero muy grandes... Tres de hecho... Dos pinos... Dos coníferos. Y alguna planta que sale por ahí. Pero bueno. Tal vez en un video en YouTube les muestre algunas plantas que tengo. Para que vean que, pues, si a la gente le gusta la muerte, pues a mí no. Y aunque prefiero los árboles, pues. Les muestro también. Que las plantas te transmiten alegría Aunque sean unas macetas Bien cuidadas en gran cantidad O incluso sus árboles maceteros pues Ayudan Pero más que unas macetas que yo diría que sería lo secundario Traten de tener jardín en su casa Por Dios Que no tenga tantos bloqueos Para que el agua baje Y después estemos llorando por la escasez del agua Mucha gente me ha dicho ¿Por qué no pavimentas tu patio? Se ve feo He pedido ponle pasto. Hoy no, no tengo pasto. El pasto aquí no crece. No tengo idea del porqué. Pero sí, sí siembro árboles, sí he sembrado plantas. Y la idea es que no dejar que el agua se pierda y se evapore y se salga de los montes acuíferos, que es donde pues donde creen que sale el agua de los pozos para todas las ciudades. En fin, soy servidor Gato Cosmos. Yo me voy despidiendo aquí en la Japanex Radio. Hoy es un programa más largo de lo normal. Y en vivo, y nadie me acompañó, seguramente hay alguien en la sombra, según las estadísticas. No olviden suscribirse. Un saludo a Roberto, a Lagunero Manuel. Un saludo a... A ver el Tecniquito, a Yuki Soto. Yuki Soto. espero que te recuperes. Ánimos, no te deprimas. Ya verás que vendrán tiempos mejores. Y lo dice alguien que es súper negativo, ¿eh? Bueno. ¿A quién vas a mandar saludos? A Jean. Alistair, gracias por haberme acompañado. Ah, Jorge Cruz Cruz, casi te olvido. Saludos también a Jaime Kohler y a Juan, si es que algún día regresan. En fin, si me quieren apoyar, pues ahí les dejo mi blog en la descripción. Gracias por escucharme, hasta la próxima.